0: Välkommen till ett pinfärrst avsnitt av Ehdocast. I den här podden träffar jag olika proffs inom sina egna områden för att höra hur de ser på dagens Finland. Vi diskuterar vardagen ur deras glasögon, utreda behov som finns och hur vi ska göra Finland till ett ännu bättre land att bo och leva i. Mitt namn är Frans Villanen och jag ställer upp i riksdagsvalet i vasa valgrets för SFP. Dagens gästing gästsignal leva jämställdhet, idrottsglädje, rörelse och ledarskap på lång väg. Hon har en lång erfarenhet inom försvarsmakten och har på nära håll också kunnat bevittna beväringarnas kondition. Sen tre år tillbaka så kan du också kallas för den sista bossen av Finland Svensk Idrott för du är ju trots allt generalsekreterare för FSI. Varmt välkommen med Henrika Backlund.
1: Oj tack, vitsen som presentation jag fick.
0: Det höjer till att man måste ju lite kolla liksom på förhand och ge en sådan där. det ska vara lite slötta. Men jag slutar inte där, för jag har en grej till som jag har wow. annat och jag skulle behöva lite tips. Jag såg att du, är, du har i alla fall ett äh, fm gulligt triathlon här i fickan. Det kan hända att du har flera, men mm. jag ville i alla fall ett. och Jag har på listan att jag ska fram, genomföra ett triatlån. Jag har också liksom. Jag vet, är det här triatlonen eller är det ironman? Det är ju en skillnad mellan det.
1: Full triathlon så kan också gå under namnet Ironman. Om det hör till det här Ironman-konceptet som är då liksom ett, ett varumärke. Men full distans består av 3,8 kilometer simning, 180 km cykling och ett maratonlopp.
0: Exakt. Och är, det, är det det som du har, ett guld i?
1: Det har jag, ett FM-guld i.
0: Wow. Det är liksom, man måste ju börja någonstans. Jag tror att det ligger ganska långt ifrån den här Ironman. Men jag, är ändå liksom sådär, att jag tänker att det är en process. Mm. Vad är det som jag måste träna mest på nu för att, för att kunna klara av en? Vi tar inte det här guldet utan det är bara laget komma i mål.
1: Um, nu måste jag fråga dig Frans, att kan du simma?
0: Det kan jag. Jag har gått teknikskola i Borgosim i tidigare.
1: Fantastiskt. Och du är inte rädd för att simma i öppet vatten?
0: Nej, det är jag inte rädd för. Men jag vill helst inte dyka baklänges. Hur
1: um, det? är inte någon bra idé heller. Okej, okay. <laughs> um... Um, bara du kan ta dig fram i vatten utan att hamna i någon sån här paniktillstånd så då har du ganska goda förutsättningar för du ser ut att du ändå du tar hand om dig och din fysiska kondition så här vad jag nu snabbt kan bedöma nu
0: börjar du smikra mig riktigt här nu, också tack ska du, du här.
1: du börjar här <laughs> helt i början med samma metod um, men um, du ska göra kombinationsträningar mm. det vill säga när man triatlon är liksom, det, det är inte att du du bara simmar eller du bara cyklar eller springer. Utan du måste klara av att göra allting på samma gång efter varandra. Och när du har cyklat ganska hårt en längre sträcka så det är inte samma sak sen att börja löpa som det att du börjar löpa med fräscha ben. Så det här det här bytet, så det är det som man ska koncentrera sig på. Okej. Okay. Att löpa med riktigt trötta ben.
0: Jag får, jag får börja med det. Jag fundera funderar just hur jag ska kunna bygga upp det bäst men jag har hur, hur många år ska jag borde nu liksom träna för att ha de bästa förutsättningarna?
1: Um, jag antar att du är kanske du är inte 30 år gammal.
0: Nej, jag är 27, tack som frågar.
1: Ja, um, jag antar också att du har byggt upp um, din grundkondition mm. som barn och som ung. Ja. Att du har inte ja. jobbet och gjort. Och du har du en ganska bra förutsättning att börja till exempel med triathlon som egentligen inte kräver något annat än ett dumt huvud och bra kondition. <laughs> Um, så so att jag tror att med ett års träning så so klarar du av en fulldistans triathlon.
0: Okej, okay. nästa sommar med andra ord. det är det som, är, som jag ska yeah. sikta på. Nej, naja, men då har vi det. Jag ska, jag ska lägga det som ett mål och så får vi se ifall, ifall jag faktiskt klarar det av det. Ja, yeah,
1: och jag kommer att checka upp det här. Ja. <laughs>
0: Det finns ju på band nu, så det finns ingen vända Exakt. Ja. Triathlon och Nä, vad heter det? Vi leder egentligen in oss på det som är dagens tema också här naturligt. Barn, unga röra på sig och glädjas så här. Men innan vi kommer in på det så måste jag passa på att bara konstatera att du är ju inte bara generalsekreterare för FSI utan du är också medkandidat i det här valet, men i Nylands valkrets mm. Uppställd för SFP, alltså Henrika Backlund i Nylands valkrets Hur har valkampanjen kommit igång?
1: Ja... Mm. Nu måste jag ju säga att jag, ju, jag har ingen politisk erfarenhet. Uh, jag är inte jätteintresserad av röstfiske heller. Mm. Och jag vet inte ens hur man, hur man gör sån här traditionellt röstfiske. Så jag har istället tänkt att det här kan vara en som ett tillfälle var man kan i alla fall köra ut sina helt egna valtemor utan att tänka att vad, vad är det som vad ska jag säga så alla röstar på mig för jag har ju som absolut ingenting att förlora mm. så jag har tagit det här som en här årets möjlighet att föra fram ett tema som ingen annan politiker vill föra fram och det är det att vi håller på att sitta i oss och att ingen vill göra någonting åt saken vi har blivit bekväma av oss
0: Och det är ett jätteviktigt tema mm. det är bra att det är någon som, som faktiskt lyfter fram det och det är det som vi också ska prata om här idag jag tänker börja i det militära ändå, för du har en bakgrund i det militära. Mm. Du är kaptenlöjtnant. Ja, yes. i avsked. Yes. I avsked, vad det nu sen betyder. Men vi kom, det är inte viktiga. Det viktiga är det att du har en bred erfarenhet i mm. militären. Du har sett unga män, mm. främst män också kvinnor mm. en del. Säkert komma in, du vet vilket, vilket skick de är i och, och så här, hur konditionen ser ut. Kan du berätta lite? Liksom, ja. hu hu hur är läget?
1: Uh, uh, no, det är nu inte så jättebra. Okej. Okay. Uh. Jag kom på jobb 2009 blev jag färdig från kadettskolan. När jag ledde mitt första hemförlovningskupetest för den kontingenten som skulle hemförlovas jag kommer ihåg att det var jättesorgligt och på något vis ögonöppnande upplevelse. Um, det var några killar som de började med att gå testet mm. och då visslade jag tillbaka alla och så sa att det här är inte är något UKK-gångtest att det här är ett löptest. Det betyder man löper. Och så körde vi på nytt och de här killarna så den, de försökte springa kanske 100-200 meter så började de gå och då tog jag en som kratta som fanns vid den där längdhoppningsgruppen den där Ekenes sportplan ja. och så började jag jaga de här männen med en sån kratta och så sa nu springer ni, att det är ett löptest att ni kan springa um, det här ångrar jag då lite det att därför
0: ha? du inte mera är i militären.
1: nej, nej um, uh, jag tror inte någon såg mig <laughs> Men det här var som utgångsläge. Ja. Och jag var där tio år så han jag var vid Nylandsbrigad. Och under den tiden så gick medeltal i Kupertester så gick det ner hundra meter från ett redan dåligt resultat till ännu sämre. Ja. Och jag skulle säga att vi har inte idag en stridsduglig armé eller en trupp. Okay. För att det finns så många som är så dåligt fysiskt att de klarar inte av en krigstida uppgift som de är placerade i. Och det här är ett allvarligt problem och skulle jag vara försvarsminister så skulle jag vara mycket, mycket mer orolig än vad jag är idag. Att det hjälper inte att vi har, köper dyra jaktplan. Mm. När vår militära styrka bygger på att vi har en stor reserv men om inte den här reserven är i sånt att de klarar av att strida till, eller göra det som de är planerade till att göra och klara av stress. Så då är inte situationen inte bra.
0: Nej, men det låter faktiskt jätteoroväckande när du målar upp, målar upp situationen mm. som den är. Och andra oroväckande siffror är ju också det som vi ser att är det 40 procent av mm. dagens uh, unga skolornever är i jättedåligt fysiskt uh, skick, jättenålig mm. kondition. Likväl är det WHO som säger att uh, det här orodighet handlar på att bli en folksjukdom i Finland. Mm. Du sa det i början här ja. också i podden. Och alltså... Berätta nu lite, du gick från den militära vidare till finlandsnänska idrott och har jobbat där nu i tre år. Ja. Du har ju fått se lite nu barn och unga sitter överlag hur det ser ut och, och kanske har en, en insyn i, i hur, hur den konditionen faktiskt är där på unga. Är det faktiskt så som det säger, 40% procent? hur oroliga ska vi mm. egentligen
1: vara? Ja, vi, alltså, vi, vi måste bli oroliga. Um, en människa är gjord att röra på sig mm. och utan rörelse så dör vi. Um, och nu, är vi, nu håller vi på att gå till ett sådant tillstånd i samhälle var vi inte kommer att ha människor som orkar jobba. Och speciellt inte människor som orkar utföra fysiska arbetsuppgifter. Um, för att, det, ja, för att vi, för vi börjar bli bara i så, så otroligt dåligt skick. Men samtidigt så har vi ä, politiker som vill att pensionsåldern ska höjas och höjas. Och det här går inte hand i hand. Utan då måste man börja göra insatser för att människor ska återgå till en aktiv livsstil.
0: Det låter ju, eller för mig är det ganska klart att dagens pensionsålder är inte riktigt hållbar i längden. Och då är jag ju en av dem som säger att jag är realistiskt tänkt så kommer vi att behöva höja det något. vi mm. lever så pass länge. Men då måste vi också göra det som du säger. Vi måste mm. få människor ut och röra på sig. Jag pratar i min egen kampanj en hel del om mindre Netflix och mer emotionsmöjligheter. Fin. Och reaktionen jag får är ju att vad är det här? Mm. Av, av liksom mina minålders min människor som jag säger, att, ska du ha bort mig från Netflix? Och jag säger att, det handlar inte nu om det att vi ska göra Netflix en dubbelt dyrare. Mm. Det är inte det jag är ute efter. Det är inget som jag kan påverka heller. Det handlar mer om det att vi ska se till att det finns så många intressanta liksom motionsmöjligheter att mm. vi har en sund inställning till att röra på oss. Så du gärna lämnar soffan mm. och far ut och gör någonting. Mm. Och jag har tidigare också i min kampanj lyft fram vad heter. Det Vasa och vår skatepark och Utegym som exempel vad vi har här. För det är, liksom, det är två investeringar som har kostat en par hundra tusen. Jag tror det var två 000 för skateparken och kanske 160 000 mm. för Utegymet. Men om man ser hur mycket skateparken används av ungdomarna så är det en investering som lätt är värd. Och det som är extra fint med mm. den är att staten är en delfinansierare. En del av pengarna mm. som den är byggd på kommer från staten. Så då har vi som Finland har varit med och möjliggjort att vi får ut unga. Och det här är någonting som jag själv tror att är en, liksom, en bra dellösning. Men det är ju inte allt. Nu undrar jag så här, du som, du som, vad heter det, du som har mycket, mycket att göra med barn och unga röra på sig. Och så där, vad annat ska vi göra för att få ännu fler ut? Hur kan vi liksom stärka den här? sunda inställningen till motionen att, att man rör på
1: sig. Ja. Först måste man komma ihåg att det här handlar om livskvalitet. Att, att varje individ är rätt till ett, ett gott liv. Mm. Um, och det läggs rent i barndomen. Och nu tog du upp de här siffrorna som de här move testerna Då visar på att, att det finns allt för många barn som är så dåligt kikat att de inte ens liksom klarar av knappt att gå i skola. Och det är oroväckande. Vi måste få rörelse implementerad i en mycket tidig ålder i barnsliv. Jag tror inte man kan lägga ansvaret på föräldrar. Vi måste införa mera skolgymnastik i skolan, mera rörelse under dagisdagen så att Barn blir vana med att röra på sig då småbarn tre timmar om dagen och skolbarn minst en timme om dagen, mångsidig rörelse. Jag tror att det är enda sättet att, att vända på trenden. För att um, tvång fungerar inte sen i en liksom äldre ålder utan det måste vara motivation. Mm. Um, Ja, och, och de här exemplen som du lyfter upp så det är helt, det, det är ytterst viktig verksamhet. Det vill säga att man, man satsar på, på just lite äldre barns rörelse. Det håller dem borta från kriminalitet. Mm. Um, och då innebär det genast otroliga besparingar för samhället och för de här individerna. Uh, sen så har vi glömt bort ganska mycket vardagsmotionen i dagens liv- um, man tar bilen också mycket korta sträckor.
0: Och sen klagar man direkt ifall det byggs en cykelväg som gör det lite svårare för en att ta bilen. Så du måste sitta tre minuter extra i bilen om du ska köra genom centrum. urs vad hemskt. Okay. Du sitter nu där i din värme. Mm. Det, är, det är inte så synd om dig egentligen kanske. Att det mm. och,
1: och, och samtidigt så har vi också stor press på oss. Och många har stor vilja att, att leva mer miljövänligt. Och vad är mer miljövänligt än att ha en aktiv livsstil vad du rör dig till fots och med cykel. Och att du lär dina barn också det här, att man inte behöver ta bilen överallt. Och då måste det, kräva det också kräva investeringar i, i till exempel smidig cykeltrafik. Att det byggs de här som bilisterna blir upprörda över. Så att det alltid är ett mer lockande alternativ att ta cykel till jobbet.
0: Det där är någonting som jag själv också har varit inne och rört på. Jag vet inte, jag har kanske inte vågat dra det till samma spets. Det var som du sa i början, att man måste, man måste också våga säga de här sakerna som gör att man tappar röster och inte får röst. Mm. Men det är exakt som ja. du säger, att cykelvägen måste vara smidig och då kan det vara att den ibland lite går ut över bilismen. Mm. Men samtidigt så det är det inte lika synd om en bilist som måste köra ett extra kvarter som Nej. en cyklist som måste fara snurra runt och sådär. Om man tar och karikerar lite på det sätt ja. Det jobbar vi jättemycket med i Vasa, faktiskt de smidiga, fungerande cykellederna. Både från olika stadsdelar in till centrum och så där. och få liksom helhetstriken ja. att fungera så bra som möjligt. Vi är inte där ännu, men vi har ett mm. ambitiöst projekt under 2020 20 talet redan. Så vi får se si, får si om, inte, om inte ett, utval, ett urvalpolitiker sätter att i hjulen. Så kan det hända. Okay. Det helt annat ut här om, om 28 år, men
1: det, det. Ja, år. Det, det är viktiga saker. Sen kan man till exempel komma och försöka cykla längs med ringtréan i Södra Finland, hela cykla längs med ring ettan. Och då kan man bra konstatera att prioriteringen ligger absolut inte på att göra det lätt för cyklister. Det skulle jag vilja vända på. Att man skulle ge liksom samma jämlika bemötande när man planerar trafik och verkställer trafikarrangemang för, för cyklister mm. som för bilister.
0: Jag tror att vi fortfarande vi är som sker ser just där ännu att hur mycket började det vara okej okay att man liksom främjar de här sakerna. För bilismen är så starkt inrotad mm. i Finland. Mm. Det pratas mycket om långa avstånd och så här. Och det är naturligtvis. Det finns många långa avstånd på olika orter. Österbotten är ett exempel där vi har ganska många avstånd mellan olika kommuner och städer. Och så där. Medan kanske man skulle tycka att innan för ring ett och så är det lite tajtare än att det skulle gå. Men, men det tar nu sin tid, men vi ska hoppas att det, att det fortlöver. Du nämnde där tidigare, tidigare vad heter det? att man inte kan sätta det på föräldrars ansvar att äh, få, få barn för, liksom att, att röra sig och så och att, att vi behöver mer gymnastik i mm. skolan. Jag lyfte också fram det, fram det som, som en fundering när jag pratade med Inga Damlinjet tidigare i podden. Okay. Hon, hon pratade också väldigt mycket om det här med rörelse och mm. annat riktigt på samma linje. där Det som hon lyfte fram med det här gymnastiken är att om man tar mer så måste man se vad det är bort från. Det måste man passa in och sådär. Och det är kanske en, en grej som man måste fundera på. Vad ska vi ta bort den? En liksom timme av eller något. Han funderade stegvis vidare att vad vi ja. borde pruta på i så fall.
1: Um, jag tror inte man behöver pruta på någonting. Vi har idag i Finland, så, eller Finland är en av de länder i Europa som har minst antal gymnastik på läroplanen. Ja. Vi har också relativt korta dagar i skolan och många barn så spenderar tid på eftermiddagsverksamhet. Varför kan man inte göra skoldagen längre och istället erbjuda dem kvalitativ gymnastik varje dag med någon som är högskoleutbildad och har pedagogisk färdighet i det här, alltså en gymnastiklärare. Det berör alla barn, för alla barn går i skola. Vi har idrottshobbyar som kan kosta över 10 000 euro per år. Ett barns idrottshobby idag. Vilka familjer har ens råd mera med det här? Och kan de erbjuda alla sina barn som har idrättshobbyar? Ja. Därför skulle det vara som också en jämlikhetsgärning att satsa mer på skolgymnastik och till exempel ha också tillval i skolgymnastik och att det här skulle gälla på alla stadier. För nu har vi till exempel yrkesutbildningar som inte har någon gymnastikundervisning överhuvudtaget eller någon gymnasie... Om man kommer igenom gymnasiemedia kanske en kurs eller två kurser i gymnastik.
0: Jätteintressanta ja. synpunkter, synpunkter som du lyfter fram faktiskt. Jag funderar på det här, du lyfter fram att det kan kosta 10 000 att hålla på med en, med en idrott eller hobby eller här nu mm. det är jättemycket. Mm. Det är självklart att det borde vara minst en gratis hobby per barn mm. liksom, i Finland. Absolut. Det borde finnas en sån möjlighet, det är helt självklart. Också väldigt intressant det här som du sa, att man ska kunna förlänga skoldagen lite och ta med liksom mera gymnastik mm. Uh, jag ställer mig inte alls kritiskt till det. Mm. Jag, jag börjar just fundera att man ska måste nu fråga, fråga någon som jobbar, någon lärare, att yeah. liksom, va, vad hittar vi för problem där eller finns yeah. det några problem eller inte? Yeah. i allt så är det ju. Yeah. Men hur är det i så fall om vi skulle förlänga det och att vi tar in två timmar musik i veckan till? Uh, ska vi försöka ändå uh, koppla den här gratis hobbyverksamheten efter, efter skolan så här till skolorna under någon annan dag där eller skulle det vara att man lite tar bort från den och sätter till mer gymnastik eller hur? Hur skulle det ja. fungera bäst sådär, i ja, praktiken? Alltså
1: det, um, det är ett mycket bra initiativ, den här finlandsmodellen. Mm. Uh, den är inte helt klar ännu. Att det känns som att det är mer som en uh, pilotering. Um, av de här uh, riktade åtgärderna för att få barnen att tråda på sig mera så hade det tyvärr varit på det viset att det riktar sig till de som redan är aktiva och som redan kanske har någon hobby. Som, och det medförde att genomslagskraften så den, hella, den blir inte yeah. tillräckligt stor. Så jag tror mera på det här att införa på läroplanen gymnastik. Och det har också gymnastiklärarnas förbund tagit upp i ett ställningstagande att det kommer också från gymnastiklärare. Okay. Och jag tror också att det är viktigt att man börjar jäm, jämställa gymnastiken med andra läroämnen i skolan. Att man ska kunna ge stödundervisning i gymnastik att man ska kunna göra läxor och att man ska kunna göra konditionsuppföljning av barn och handledning. Mm.
0: Det låter, i mina öron i alla fall så här så låter det riktigt som vettigt fullt ut vettigt att ja. du behöver få människor ja. så måste de få den synda inställningen som mm. måste börja sig tid och då är det ju ett sätt att göra, om vi nu kallar det obligatoriskt, ja. mer gymnastik att man kommer mer i kontakt med yes. och lekfullt och inkomställningsindiktet ja. och sådär ja. Kommer ihåg från min egen skoltid, man var alltid lite som bitter ibland när det inte fick vara ett riktigt tävlingsindrikt. Ja. Jag har liksom inte tyckt som om tävlingar. Mm. Men sen under, under tiden när man studerade speciallärare så lärde man sig att egentligen så borde de det alltid var lite småmissnöjda på gymnastiken för ja. att det inte var så mycket tävling. För att det okay. måste funka för allt. Ja. Så det var som en insikt som kom till mig på högskolenivå under tiden, att ja. Kanske det var helt okej okay egentligen att allt inte gick så som jag ville att det fick hålla på fullt. För att då blir det mm. ju sen så att de som kanske inte att spela fotboll i tio år så det är lite mer på sidan och, och så där Medan om du istället för att bara spela en match har lite olika just övningar och så händer som man får hålla på på egen nivå så kan du hitta en glädje på ett annat sätt.
1: Mm. Mm, absolut. Och vi vet också idag att, att många barn så vill inte tävla och de vill inte jämföra sig mm. med andra. Uh, alltså, alltså därför så därför så tror jag att utgångspunkten är rätta om man inte har sån här som tävlingsinriktad gymnastik utan att det är ett tillval eller en hobby på fritiden. Ja. Vi har pratat
0: jättemycket om skolan, rörelse och idrott i skolan nu. Jag tänkte att vi också måste och beröra lite den biten som väldigt långt också är finlandssvenska idrottsverksamhet, det vill säga idrottsföreningarna, mm. hur man assisterar och hjälper dem i sin verksamhet och sådär. Vad skulle du säga nu som generalsekreterare för finlandssvenska idrott att vi på liksom statlig nivå kan göra för att stöda föreningsverksamheten att vi rör på oss den vägen?
1: Ja, idrottsföreningar har ju en, en otroligt viktig funktion. Yes. Finland är också känd för att vara en tusen föreningarnas land och det är liksom ett vikt, viktigt bidrag till civilsamhälle. Um, vi är oroliga för hur det ska gå för våra idrottsföreningar för att de tappar frivilliga och att och andra håller på att försvinna.
0: Är det en generationsgrej att den försvinner med generationer eller är det mm. något annat som gör att den försvinner?
1: Ja, det verkar vara kopplat till, till generationen mm. och det att nutidens föräldrar vill inte offra av sin tid för en förening. De vill köpa tjänster istället, det vill säga lämna av sina barn, mm. betala för det och hämta sina barn och och det, det leder till det att föreningarnas verksamhet så det blir, eller det kan bli så småföretagsverksamhet att man levererar istället liksom köptjänster. Och då, då faller det bort det här liksom viktiga som föreningar står för alltså det här ideella. Och att man bidrar med en gemenskap och en, att man kan höra till någonting. Och jämställdheten så blir också sämre för att inte har alla familjer har möjlighet till att köpa de här tjänsterna av idrottsföreningar. När man tidigare så har idrotten varit det som man har, man har, kunnat, som har kunnat motverka polarisering för att människor från alla samhällsklasser har samlats kring en idrottsförening i en kommun eller i en by och gjort idrott tillsammans oberoende av vad man har för, för ekono, ekosocial socioekonomisk ställningsstatus. Ja. Du förstod fullständigt. Ja, det är ena.
0: en av de där orden ja. som jag hoppas att man inte ja. säga själv. Ja,
1: ja. Att, att föreningar som har en mycket viktig funktion i vårt samhälle. Hur ska vi tackla det här då? Mm. Ja, det är, är en ytterst bra fråga. Ja. Jag skulle själv vilja säga som större stöd till föreningar staten skulle stödja föreningar så att alla barn ska ha möjlighet att i något skede i livet vara aktiva i föreningen och kanske också där via det så binda ett band till en förening. Och det går ofta så att har du nu varit sibbo-vargare mm. sedan du var ett barn så vill du också återvända kanske till den här föreningen eller ge någonting tillbaka. Så så att få det här, liksom, den här kopplingen ja. till, till en förening.
0: Så vi behöver i princip försöka se till att vi håller kostnaderna så mm. lågt så att inget barn inte behöver, eller inte måste stå över den här gemenskapen på grund av att man inte har råd med det. Det är ju som en mm. grej. Ja. Och, och vad heter det? Och sen så behöver vi försöka få talkvanden att ja. ha oss kvar. Ja. Österbotten, vi är ju ganska bra på bra. om man jämför med många andra orter ja. i Finland. Så vi skulle nästan måste ha en exkursion där man får komma. Då. Mm. Är, du, är, du under, är du under 40 år från Nyland eller ja. Ågoland så välkommen upp och ja. hur det funkar här. Ja. Ta med dig lite där hemma. Och så.
1: Ja, alltså det, och det är ju en, en rikedom som mm. ni har. Men välkommen till huvudstadsregionen och följa med hur det håller på vart vi håller på att gå. Ja. Att det är en oroväckande, ja. den här riktningen.
0: No, I alla fall om det kommer 5 500 röster den andra april så då kommer jag till huvudstadsregionen yes. men att <laughs> om vi ska hålla till saken ja. att jag, jag håller på att gå, gå vad heter det, för vi har en fråga som du ska få komma okay. till nyligen gällande, gällande riksdagen också men innan dess är det så här så vi, du pratar om, om ekonomiska resurser mm. påverkar Veikauss det här förändringen, idrottsförändringen i vilken mån? Mm.
1: Det borde inte påverka okay. um, det kommer alltså att till, till idrottsverksamhet kommer att, att kommer direkt från statsbudgeten. Det betyder att idrott blir en mer politisk fråga. Alla som jobbar med idrott så måste um, också börja arbeta för att politiker ska förstå varför idrott är viktigt ja. eller varför rörelse och motion är viktigt för alla. Um, ja, men ja, jag vill inte tro att det påverkar negativt idrottsföreningar. Det som jag själv skulle vilja säga är att Kommunerna har en väldigt olika praxis i hur man tar betalta virrosföreningar som använder kommunens fastigheter eller lokaler. Okay, yeah. Där skulle jag vilja säga att man, inte, som att, man inte, att man inte tar i alla fall inte mycket betalta virrosföreningar som ordnar verksamhet för barn i till exempel skolor, gymnastiksalar yeah. och Exakt.
0: En sista grej här innan vi avslutar den här podden. Jag frågar de andra som har deltagit Jum. i podden och jag kommer också fråga dig och jag lyssnar väldigt gärna på det här svaret. Ifall det går så bra den andra april att jag får så pass många röster att jag får börja åka aktivt ner i Arcadia-backen i riksdagshuset så får du skicka en hälsning ner med mig. Vad är det för hälsning som jag ska ta med mig till riksdagen om jag kommer in?
1: Uh, jag börjar göra satsningar på att vi börjar röra på oss mer Fan, för kommer vårt samhälle att kollapsa. Vi har inte råd med alla de kostnader som den här, det här stillasittande och passiviteten kommer att medföra. Det fixar vi. Yes. Ärligt. Tack.
0: Tusen tack för din tid. Ni har lyssnat på Ehdocast, en podd av riksdagskandidat Frans Villanen. Idag hade jag med mig Henrika Backlund. Tack för det här. Tack.